0: Dette er fotballfortellinger. En podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Erik Ten Hag dyker opp i Ajax i december 2017, tar han opp kampen med PSV om liga -titteren. Men kun måneder senere krever både deler av fansen og pressen at han skal kastes på dør. Det stilles spørsmål til om han er god nok til å trene en klubb som Ajax. Men som alltid har Ten Hag ett svar Det var romjul da Ten Hag dukket opp i Amsterdam i det var Ajax inne i en uvanlig periode. Mellom 2011 og 2014 hadde de vunnet fire strake ligatitler under Frank Tibor. Men så kom tre andre plasser på rad. Om det var ille, så var resultatene i Europa enda verre.
1: Vi husker at Ajax nådde finalen i Europa-liggen i 2017, som de tapte under Peter Boss. Men så var det Champions League som hang aller høyest. Ajax vant tre titler på rad på 70-tallet og tog en ny skalp i 1995. Men innen Ten Hag kom in, så hadde de faktisk ikke nådd utslagsrundene siden 2006. De hade ikke engang kvalifisert sig til turneringer de siste tre sesongene.
0: Tre ganger på rad hadde Ajax gått på mot lag de følte de burde ha slått. I 2015 røkte de mot Rapid Wien. I 2016 ble de sendt hjem av russiske Rostov, og i 2017 møtte de veggen mot Nis. Som om ikke det var nok, tapte de deretter playoffen til Europa-ligan, og det mot selveste Rosenborg. Den flausa ble ikke godt mottatt i Amsterdam, ifølge Paul Thomas Clay.
2: Noen ville jo huske Rosenborg, Ajax på Lerkendal. Eh, hvor eh, Rosmoor gjorde det ganske bra, eh, både hjemme og borte. Eh, eh, og det, det var et bunnpunkt ute i Europa for, for Ajax. Det kunne ikke være bekjent, da, for det er, de er jo vant til å gjøre det brukbart ute i Europa.
1: Etter det tape hadde Ajax også slitt i ligaen. I midten av desember lå de fem poeng bak PSV, og i tillegg røyket ut på straffer i køppen mot FC Svente, så var Marcel Keisers dagård talte. Og så kom Ten Hagin for å liksom,
2: ja, skape lite ro i rekkene. De, de, de følte at det satt på masse spillere som ikke fikk ut potensialet sitt. så tenkte en stabil trener uh, som skulle være der over tid. Uh, og de hadde gode samtaler med han, og vet at han, han er uh, interessert i å bygge lag, og, og ikke stikke uh, ved første anledning.
0: Selv om Ajax vaklet på banen, kom Ten Hag in til gode forhold. Han skulle jobbe med Edwin van de Saar, som hade vært daglig leder der siden 2016, og Mark Overmars, som hade vært direktør siden 2012. Han hadde et av Europas bästa akademier, og Mathis Dilikt, Donny van de Beek, Frenke de Jong var alle etablerte spillere. David Neres och Hakim Siers var også på plass, mens André Onana vokta buret. Siden Ten Hag kom rätt rett før vinterpausen,
1: så hadde han ikke en kamp för 21. januar, så han fikk nesten en hel måned på seg til å forberede laget. For å høre mer om hvordan det gick den sesongen, så har vi snakket med Erik Elias. Han er en nederlandsk speider og analytiker som driver Twitter-kontoene Between the Posts, og jeg vet ikke hvordan dette uttales på, på eh, nederlandsk, men 11-11. Eh, og han tar også oppdrag for flere europeiske klubber. Erik hade dette å si om hvorfor Ten Hag's start i Ajax ble så tøff
3: at Utrecht Ten Hag was a good manager, he set up his team very well, but it was not in a traditional Ajax way, which you could have expected with short passing at the back and good pressing. His team really didn't do that at all. So in the first six months at Ajax, even though we had amazing players like Frenkie De Jong, uh, De Ligt, uh, the build-up wasn't really good, um, there was not a lot of pressing up front. And the fans were really not happy with Den Haag, actually. They lost the championship uh, PSV won at that year. And if you believe it or not, in the last league match of the season, the Ajax fans were shouting uh, that Den Haag should leave and that he was not a good manager. And he also had really bad press. So not pressing on the pitch, but really bad pieces in the media that he was not the good Ajax manager and that... Um, Yeah, ja det var så ikke fit å
0: være men er noe som skurrer her. Ser man nærmere på resultatene og tabellen det halvåret, så kommer ikke Ten Hag så galt ut. Vi har jo blitt veldig godt vant den berømte solskjære tabellen og på den Ten Hag tabellen hvis vi kan kalle det. det altså de 6 månedene som Ten Hag da ledet Ajax så vant han 12 av 16 kamper. Riktig nok vant psv tittern men Ajax tok et poeng mer enn mesterne etter at Ten Hag dukket opp i Amsterdam. Så hvordan kunne han likevel være så upopulær? Elias fortalte oss at det var flere grunder enn kun spillestillen.
3: Først og all er han ikke en big navn som spiller. Han har aldri spørt en kapp for Holland, for Nederlander, jeg skulle si. Never played at a top club. he didn't manage big teams at all. so that's one. People say he doesn't have charisma. I don't entirely agree, but well, okay, that's that's subjective. But secondly, indeed, um, <laughs> he talks with a really Eastern accent, so it can be a bit hard to understand him, even uh, in Dutch. and there was one newspaper, Telegraph. I wouldn't say it's the equivalent of the Daily Mirror. It it's a bit more quality, but but not much. They really ran a bad campaign against him. Every week, another article about uh, that it was not his work, that actually the assistant did it very well and stuff like that. Uh, he doesn't have friends in the media at all because he, he was never a good player, so he never really had the connections with journalists, etc. And even, even last season, there were still some, some bad articles in that, uh, in that same paper. Isat never really been loved by media in that sense. He's not really like who can make a smile in a press conference, make a joke and then win over some people that, really kind of style.
1: Sommeren 2018 var det på tide og Becker Ten Hag på markedet. Både han, Van der Sar og Overmars visste at de hadde talentene. Nå ville de ha en dose erfaring i tillegg for å skape balanse i laget. Så de hentet Dalai blind som hadde fått mindre spilletid i Manchester United, og Dusan Tadic, som var ferdig med Southampton. Tadic var faktisk hele 29 år i det han signerte kontrakten, og de to kostet 30 millioner euro totalt, som var en god del penger for en nederlandsk klubb.
0: Tenag begynte sesongen med å ta Ajax rett inn i Champions League, etter seire i kvalikken mot Sturm Gras, Standa Liege og Dino McKeown. I ligaen var faktisk starten ganske ille, for de klarte kun 1-1 hjemme mot Herakles i første kamp. Men så fant Ajax rytmen, og innen vinterferien stod de med 15 seire på 17 kamper. Og nå
1: hadde førstelveren virkelig satt seg for hag. Han hadde Onana i mål, blind og det licht som stoppere, argentineren Nicolas Tagliafico på venstre bekk, og marokkaneren Noseir Masraoui på høyre bekk. Centralt styrte De Jong skarpa besidna danske Lasse Sjöne. Fremme var Cantero's sjekk på høyre, nederst på venstre Fanni Bek like bak spissen og Tadić som falsk nier. La oss høre mer fra Erik Elias om selve spillestilen.
3: First United var very very offensive. They started out always in a 4-2-3-1 shape, but then Frankie De Jong dropped next to de central defenders. Fullbacks pushed up a lot, so you have three guys at the back. One guy, one guy in front and then basically six outfield players that were just attacking. The fullbacks both pushed up. And then later in the attack, finkidi young went up as well. So they had like three or four players behind the ball at some moments, which was a uh, very offensive. And yeah, they were just not a good team when it came to defending in their own half. So they knew, okay we have a lot of ball-playing guys like David Blind at the back, uh, Mazraoui a drive-back, who's basically a midfielder as well. So they knew we have to press high and win the ball back because we are not a good team when we are defending in our own box. Um, so yeah, that's it. And if we look at the offensive principles, uh, Tadic was playing as the striker. Of course, we know he's not a striker. He just dropped to the side of the ball to create an overload there. Um, you had a guy like Ziyech, who's not a right winger, but more of a playmaker who came inside. So it was very much a modern... Uh, addition of the Ajax football
0: that made Ajax so popular eh uh, world famous. Ajax herjar i ligan var det Champions League som hang högst. De fick en tøff gruppe bestående av Benfica, AIK Aten og ikke minst Bayern München. Grekarna blev feite side som förväntat, så nyckeln var at Ajax tog 4 poäng mot Benfica. Men Salfords Bayern slet med att slå Tenhags manskap. Uppgöret i München endte 1-1 och i Amsterdam klarade Ajax 3-3 i en kamp hvor det var to rött kort och var Taglifico utlignade fem minuter på övertid. Nå spärra mange upp ögonen för Ajax.
3: So I was very surprised early in the season in August when de played Champions League qualifier games against Kiev and this manager who had never been at the top club and who had played kind of not really Ajax football, came out of the gates and played against Dynamo Kiev. Uh, the team played really modern football. And then people were like, hey, that's different than last season. And then they went away to Bayern Munich and they played 1-1. And it was a very good game, uh, very offensive. And Bayern at times couldn't get out of their own half. And in the home stage in the group phase, they played 3-3 against Bayern. And it was the same and then people started noticing okay this might be a really special team and Ajax also went through in the champions league to the knockouts for the first time since 2006 so yeah, i think that was basically when people started noticing hey maybe this team is very good and maybe this Ten Hag guy is actually a good manager including myself
1: det var ganske vanvittig hvor fort denne prosessen hadde gått kun ett år etter han hadde tatt jobben så hadde Ten Hag gjort Ajax Veldig mye sterkere, og det er kun med å kjøpe et par spillere. Selv var det taktiske en stor del av dette, men det mentale var vel så viktig.
2: Han, han jobbet nok mer
1: med spillerne
2: sånn individuelt og hodene deres, og, og prøvde å få dem til å, å slippe seg litt fri, kanskje. Altså, sånn, i, i, I hver sin rolle, ikke da? at det de hadde sånn kartplansj til å gjøre apokkelig ville når det fikk ballen men att han fick ut att släppa sig lite lös och vara mer fryktlös och trä nästan. Jag tror jag tror, tror nästan ligger det eh för för det gör akkurat det samma idrottsion som de gör ute i Europa. Och det altså det men för har de dominerat like mycket i Nederländerna men har slütt att ta det upp ett tak då och tro mot sina egne ideal när de möter eh internationell motstånd. Og det er jo kanskje den store forskjellen, at ha troen på egne ferdigheter, også når du møter enda bedre motstand
0: enn det du de gjør i hverdagen. Det er den største forskjellen. Da spillerne tok vinterferie, var de altså klare for utslagsrundene. Men utrolig nok ledet de faktisk ikke ligaen. Selv om de hadde vunnet 15 av 17 kamper, hadde PSV vunnet en kamp mer under den tidligere råttassen Mark van Bommel. Det var et lag med Luke de Jong på topp, Denzel Domfries på bekken, og ikke minst Steven Bergvind på kant. Men utover våren var det Ajax, så var det mest
1: stabile laget. PSV snublet i et par kamper, og det var nok til at Ajax tok titillen med tre poengs margin. De skårer latterlige 119 mål på 34 kamper, som gir et snitt på 3,5 mål per runde. Og mye av grunnen det var Tadic, som i sin falske nye hade 28 mål og 13
0: assist. Det var i midlertid Champions League som skulle by på det største eventyret. De fleste trodde at Ajax var ferdig da de trakk Real Madrid opp av hatten i åttende dels finalen. Ingenting med det endret seg da de tappte 2-1 i Amsterdam.
1: Men så drog Ten Hags menn rett til den spanske hovedstaden og vant 4-1 på Santiago Bernabeu. Og greit nok, det var det fjerde hjemmetapet på råd for Real Madrid under Santiago Solari, og de var ikke helt i form, og Solari skulle snart få fyken. Men samtidig så var dette et magisk sted i Champions League, og dette var første gang på fire år at noen slår Real Madrid ut av Champions League. Og etterspå sa Ten Hag at Ajax hadde nærmere seg perfeksjon.
0: Den kampen viste hvor gode Ajax-talentene egentlig var. De Jong, De Ligt, sto frem som klassespillere internasjonalt. Og Clay fortalte oss at det ikke var noe selvfølge at slike talenter blomstret i så stor grad.
2: Nederlandske talenter har en sånn tendens til å bli hauset på. Altså, de har en veldig stolt fotballhistorie, ikke sant? Mange store navn, hvor nye fremadstående talenter ofte blir sammenlignet med tidligere helter. Alltså så att detta är ny Edgar Davidz, det är Patrick Keifert. Eh och så så hypen så så stor att spelarna tror på den själv, alltså alltså växer hypen och och säl till den enkla spelaren, lite förbi talente då. Man jobbar inte hårt nok eh, i en viktig fase eh, i en fotbollskarriär där, då du ska liksom eh, ta det från genombrottet till att stabilisera sig på höjden i något Altså den, den perioden der, der er det mange som faller av eller sporer av i karrieren sin.
1: Med den ideelle blandingen av ungdom og erfaring, møtte Ajax Juventus i kvartfinalen. Juve var på vei mot en klar titel i Serie A, med Ronaldo på topp, og det var godeste Cristiano som skorte først i Amsterdam, før Nerys utlignet. I Torino så skårer Ronaldo igjen, men Fandibäck og De Ligt resisjerte et nytt comeback for Ajax. Ten Hag's menn var klare for Semien, og etterpå sa Ten Hag at Juventus faktisk hadde vært
0: redde for Ajax. I Semien møtte Ajax sin svakeste motstander sin gruppespille, nemlig Tottenham-lag uten Harry Kane og Hung Minson. Da de vant 1-0 i London var det nesten som forventet. Det samme var ikke sant om returkampen i Amsterdam. Der ledde Ajax 2-0 etter 35 minutter. Men like før teamen var spilt, skårte nødspissen Lukas Moura to kjappe mål. Og så fem minutter på overtid ble ballen lempet opp i Ajax-boksen. Dette er kommenteringen fra Spurs TV.
3: The sliding is in! Lucas Moura with the Hatchers goal! Spurs are going to the Champions League final for the first time in their history! I do not believe it!
1: Lucas Moura sendte spurs til finalen på bortemål. Mariccio Pochettino gråt ned på gresset mens Ajax-spillerne fortviler. Det kunne kanskje vært anledes. Om Ten Hag hadde vært litt mer pragmatisk.
3: I think everyone was just amazed by what Ajax had done, but if you analyze that game, they were playing very very offensive football even with 2-0 up. And I said earlier that this Ajax team was not very good when defending inside the box. Uh, they could have relied on that a bit more and when they had to do that, late in the game, they conceded. So that game kind of the, the ceiling of this game model the that you always have to press on the opposing half, you always have to have the ball and they a goal there because the center backs like 20 yards over the halfway line and that's unique I, i don't think that ever happened in a semi when some, when team is 2-0 up
0: uansett hade ajax levert en otrolig säsong de hade vunnit sin første ligatitel på 4 år samt den nederlandske cupen det hadde vært noen få sekunder unna finalen i Champions League, men innen det visste alle at dette laget var for godt til å overleve. Snart måtte Ten Hag bygge Ajax opp på nytt.